0: Donc, euh, bonjour à, à tous. Donc, euh, je m'appelle Zoé Le Boucher. Moi, j'ai 31 ans, donc je ne suis pas beaucoup plus, plus vieille que vous. Euh, j'ai commencé à admise juste euh, après mes études. Donc, je n'ai jamais travaillé dans une grande entreprise. Euh, donc, je n'ai pas été formée à des principes euh, carrés de marketing, etc. Donc, je pense que aussi, ça, joue, ça se voit dans ma manière d'appréhender le l'entrepreneuriat et, et mon parcours. Euh, je pense qu'à l'époque, j'étais un peu inadaptée à des grandes structures. Aujourd'hui, je m'intégrerais beaucoup mieux dans un groupe et une équipe parce que j'ai pris confiance et j'ai grandi, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment un, un univers qui m'était assez mal à l'aise. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours vu euh, Adnise. Alors, on est une petite équipe, je vais mieux vous raconter, mais là très, euh, où les gens étaient assez libres et je les laissais... Euh, vraiment s'exprimer parce que, et avec le Covid, on se rend compte justement là que c'est quelque chose d'assez essentiel avec le télétravail, etc. On se rend compte que finalement, ce besoin de liberté est assez important. Mais pour revenir donc, au tout début, euh, j'ai fait du droit pendant cinq ans euh, à la Sorbonne, donc euh, rien à voir. Euh, j'ai toujours aimé la mode, je prenais des cours de dessin au carrousel du Louvre quand j'étais euh, au lycée. J'aimais bien dessiner. Je regardais les premiers blogs à l'époque. C'était les Skyblogs encore. Enfin, J'aimais bien regarder le style de filles d'autres pays. Il y avait beaucoup de blogs suédois qui m'inspiraient beaucoup. Je me rendais compte qu'il y avait une, une mode euh, différente de celle de Paris qui m'a pas mal formée aussi. Et après, euh, donc, le droit, je l'ai fait parce que mes parents sont avocats, que je n'osais pas me lancer, moi, dans une formation euh, mode, une école de mode type... Euh, s mode ou vraiment de stylisme euh, c'était quelque chose que j'assumais pas trop euh, bêtement mais vis-à-vis -vis de mes parents donc j'ai commencé le droit ça m'a pas plu du tout la fac de droit mais j'ai quand même tenu 5 ans parce que euh, toujours un peu dans le doute et je savais pas par où commencer autre chose et euh, c'est grâce au droit donc, que je me suis rendu compte qu'il euh, n'existait pas de marque de tailleur pour femmes en fait et je me rendais compte que quand on aimait euh, bien s'habiller, qu'on n'avait jamais eu de difficulté à trouver son style et qu'on se retrouvait dans des milieux très corporate en tant que femme, jeune femme particulièrement, c'était très difficile de trouver une tenue adaptée. Donc en fait, c'était soit des ensembles très très chers, qu'on n'avait pas les moyens de se payer dans des grandes marques, type pourquoi pas Joseph encore qui existe aujourd'hui où c'est assez joli, mais un, c'était un peu vieillot et deux, c'était vraiment 700, 800 euros euh, l'ensemble. Donc, je ne pouvais pas me le payer. Euh, ou alors, c'était du Zara. Euh, mais Zara, il y a quand même presque dix ans, en fait, c'était euh, des pantalons assez mal coupés, dans des synthétiques. Euh, vraiment, je ne me sentais pas du tout bien dans, dans ces vêtements-là. Je me sentais déguisée. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'il y avait un gros problème. Et, euh, et donc, j'ai fait un stage à la Société Générale en banque privée. Et tous les jours, j'allais travailler et je me disais... Enfin, j'étais tellement mal dans mes vêtements que je rentrais chez moi le soir en courant. Je me changeais pour ressortir boire des verres avec mes amis. Et en fait, je me suis dit, il faudrait trouver une tenue corporate, une jolie tenue qu'on a envie de porter de toute la journée, mais qu'on a envie de garder le soir et on se trouve toujours aussi bien dans sa peau, en fait. Et quand on vise certains métiers à responsabilité dans des milieux, malgré tout, de moins en moins, mais quand même assez masculins... Euh, c'est pas facile d'avoir forcément confiance en soi aussi quand on est jeune et je pense que ça passe aussi par la tenue et donc c'était vraiment l'idée d'offrir une tenue où on la met le matin et on est sûr de soi quand on marche dans la rue, qu'on arrive au boulot et qu'il faut assurer. On pense pas à cette tenue en fait. Je voulais qu'on n'y pense pas. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue donc en stage à la Société Générale et là je me suis dit ok il faut créer une marque de tailleur. J'avais ça en moi aussi, j'ai oublié de le dire, mais parce que c'était un truc que j'assumais pas complètement non plus, parce que mon grand-père était tailleur lui-même, et mon arrière-grand-père était tailleur, sauf qu'en fait, euh, c'est des familles qui sont arrivées en... Mon arrière-grand-père sont arrivés en France euh, avant la guerre, puis il y a eu la guerre, puis mon grand-père était tailleur, et en fait, il a voulu que ses, pas... ses enfants deviennent avocats parce que lui, euh, être tailleur, pour lui, c'est un métier nul, en fait.
1: Il était tailleur donc... dans le sentier
0: Oui, il était tailleur dans le sentier, et en fait, lui... Il était polonais Ouais, il a fait… J'ai l'air d'avoir des origines polonaises.
1: Pas du tout, mais quand vous dites qu'il est arrivé en France, voilà, c'est une histoire. On
0: comprend, classique. Oh,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Exactement, et en fait, le truc, c'est que lui, il a détesté, il a fait ça à 14 ans, et il aurait rêvé d'être pilote d'avion, Pas du tout. Et donc, il a tout fait pour que ses enfants fassent des études, et donc moi, euh, ma mère, c'est un sujet qui était euh, pas trop abordé, en fait. Et petit à petit, alors qu'enfant, j'allais dans son atelier après l'école parfois, parce qu'il a travaillé jusqu'à mes 9 ans, je dirais. Et en fait, il, avait... parce il a terminé sa carrière. Donc, mon grand-père, en fait, donc il a fait tous les métiers possibles dans le... les fringues. Et il a terminé en... Parce que donc, ma mère est avocate et mon père est avocat. Et mon père, quand a... il a connu ma mère, a expliqué à mon grand-père, il y a un problème, c'est que les robes d'avocat n'existent qu'en surmesure. Et c'est trop chiant parce que quand on passe tous le barreau la même année, on a tous besoin d'une robe d'avocat. Et en fait, on attend des mois et ça coûte cher, etc. Tu devrais faire du prêt-à-porter, entre guillemets, de robe d'avocat. Et donc, il a filé à mon, mon grand-père une vieille robe d'avocat, toute déchirée de partout. Mon grand-père a récupéré les patronages. Et en fait, il s'est mis à faire des robes d'avocat en libre-service, en prêt-à-porter. Et donc, c'est comme ça qu'il a terminé donc, toute sa carrière et que ça a été un business qui a fini par prendre en fait et par marcher donc les, disons les 20 dernières années de sa vie ont été à peu près euh, un succès contrairement à toute la galère donc, de ce que c'est que d'être tailleur en, en confection et donc moi j'allais dans cet atelier enfant, celui des robes d'avocat où je dessinais, euh, je jouais avec parce que vous voyez il y a des bouts de fourrure euh, sur les, les robes d'avocat donc j'adorais toucher la fourrure et jouer avec les craies donc j'ai quelque chose en fait en moi mais qui était encore une fois assez caché <rire> Donc voilà, donc, tout ça fait que j'étais assez à l'aise quand même avec ce métier. Donc, je me suis dit, je vais monter euh, ma marque. Et pour ça, je me suis dit, ok, mais je n'ai aucune compétence en business. Et moi, je le voyais quand même comme un peu un business. Je voulais des... faire beaucoup de tailleurs en fait. Je voulais aider tous les étudiants, toutes les jeunes femmes qui travaillent, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'ESCP. Donc, l'ESCP qui est une école de commerce euh, à Paris. Euh, et donc là, j'ai été formée à l'entrepreneuriat. Et ensuite, donc quand je suis revenue, euh, j'ai fait quand même six mois à New York euh, par toujours la peur, en fait. J'avais peur de me lancer. Euh, J'avais envie, mais en fait, c'est très dur d'oser passer le... Enfin, je pense que c'est très dur d'oser euh, dire je vais monter ma marque, créer mon business. On voit tous les risques avant euh, les... Bah, le bonheur que ça peut être et puis euh, les, les résultats qui sont là aussi financièrement. Et en fait, euh, j'ai rencontré un acteur qui est assez âgé, qui a une très grande carrière derrière lui, et je lui ai raconté mon, mon rêve de faire des tailleurs. Et il m'a regardé mais il me dit, mais quand moi, j'ai quitté ma, ma bourgade, il venait d'Annecy, enfin bref, et que je suis arrivée pour devenir acteur à Paris, mes parents me regardaient comme un fou et quand on voit aujourd'hui la, la carrière qu'il a je me suis dit ah oui en effet ça c'est un bon témoignage de c'est possible en fait d'être personne et de partir de rien et d'y arriver et il avait l'air tellement de, de trouver ça normal de prendre un risque que je me suis dit allez bon de toute façon j'ai plus rien à perdre à ce moment là enfin j'avais rien à perdre vu que j'avais pas de boulot j'avais rien de toute façon <rire> donc c'est comme ça que je me suis dit ok on va essayer et donc là, mais moi j'ai tout fait à l'envers. En fait, je n'ai pas du tout. J'avais donc 26 ans. En fait, j'ai pas fait les choses avec un business plan structuré, avec une stratégie. J'avais qu'une envie, c'était faire un joli tailleur pour toutes les filles comme moi. C'était ma seule envie. Donc à partir de là, il n'y avait pas d'objectifs financiers. Il avait pas de. J'étais un peu à côté de la plaque d'une forme de réalité finalement économique. Hein. Mais c'est ce qui m'a permis de me lancer aussi sans pression. Parce que quand on veut... Les... Enfin, souvent, les gens trop perfectionnistes qui veulent que tout soit carré, c'est jamais carré, en fait. Donc, du coup, ils... ils se lancent jamais parce que ce sera jamais prêt. <rire> ce n'est jamais prêt. Et même nous, c'est toujours pas prêt. Et je pense que même dans les plus grandes boîtes, enfin, même là, je bosse avec des... des boîtes en B2B sur des uniformes, enfin bref. Je vois le bordel que c'est dans des gros trucs. Je me dis que... Enfin, c'est pareil partout, quoi. <rire> Et donc... Euh... Et donc, du coup, là, j'ai commencé. Donc là, je me dis, OK, il faut trouver de l'argent avant euh, de savoir exactement ce que j'allais faire. Et c'est comme ça que moi, j'ai lancé donc un Kiss Kiss Bang Bang. Donc à l'époque, euh, Kickstarter, etc. À l'époque, il venait d'arriver euh, en France. Et euh, je connaissais quelqu'un qui avait fait ça pour monter un magazine qui s'appelle Chic Magazine. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être, qui est un magazine féministe euh, vachement bien. Et donc, euh, les filles de Chic venaient de faire une levée de fond là-dessus. Et je me suis, bon, je vais le faire. Et donc là, euh, j'ai dessiné donc avec euh, une amie styliste à l'époque. Euh, j'avais des idées donc, très claires de la veste que j'aurais aimé avoir, le pantalon que j'aurais aimé avoir, une jupe que j'aurais aimé avoir et une deuxième veste pour pouvoir proposer des combinaisons d'ensemble. De, donc, j'avais fait ces dessins avec un autre ami qui était modéliste. On a créé dans une chambre de bonne. Il a monté des pseudos... Proto, mais vraiment pseudo. On a organisé un shooting avec une fille assez cool du moment qu'on connaissait X et Y, euh, avec quelques épingles, ça passait. Et là, la... j'ai lancé le truc Kiss, -kiss Bang Bang. Et c'est là où euh... j'avais demandé 10 000 euros. Pareil, les 10 000 euros, c'était un peu basé sur. Ça me paraissait énorme. Genre, je me dis waouh, 10 000 euros. C'était basé juste là-dessus. Je trouvais que c'était beaucoup d'argent. On a eu finalement 13 000 euros, donc on avait dépassé le truc. Et ça, ça a été, euh, si vous voulez faire une campagne de financement, un, de nos jours, où il y en a beaucoup plus. Donc, je pense que c'est plus dur de sortir du lot. À l'époque, c'était nouveau. Et moi, j'ai pu quand même surfer un peu sur le côté nouveau. Donc, un peu, on n'était pas saoulés par cette demande. Et deux, aujourd'hui, ça a été beaucoup d'efforts de... d'écrire de... à tous les réseaux, les amis de mes parents, mes amis relancer, de la relance. Enfin, c'est quand même un gros boulot de, de com et de... Faut... Faut aller chercher l'argent, quoi. C'est des premiers investisseurs, en fait. Faut les convaincre, ça vient pas tout seul. Et après, petit à petit, l'effet boule de neige. Quand on voit qu'il y a des gens qu'on connaît pas qui mettent, ça donne confiance. En... Enfin, moi, ça m'a donné confiance en moi en me disant que le projet, il avait un, un... il plaisait, en fait. Donc voilà. Et c'est là où, une fois que j'ai eu l'argent, je me suis dit bon, bah maintenant, par contre, va falloir trouver une production, Il va falloir les livrer. En fait, tout ça, ça m'a permis petit à petit de mettre le pied à l'étrier et d'être engagée vis-à-vis -vis de personnes et donc de pouvoir avancer doucement, sans pression, mais avec comme... Euh, pas comme à l'école, mais presque, avec quand même des... J'étais engagée, quoi. J'existais aux yeux des gens. Donc, une fois que j'avais fait ça, je ne pouvais plus reculer. Ils avaient mis leur argent, il fallait bien que je leur livre un truc. Et puis, tout a pris, en fait, comme ça. Donc, finalement, j'ai trouvé... Donc, au début, j'ai commencé au Portugal. Euh, une première production avec un agent portugais que j'avais rencontré. Et j'étais donc partie au Portugal la première fois avec mon grand-père, justement. Et parce que j'y connaissais pas grand-chose et que lui, les tissus, même s'il dit qu'il ne se souvient plus de rien, en fait, une fois sur place, je pense que c'était lui qui a fait tout. Et moi, j'ai regardé. Mais en gros, donc là, on a regardé tous les tissus. Il a, il a pu me conseiller parce que c'était des laines. Enfin, j'y connaissais rien, franchement. Donc, on a choisi des tissus comme ça. Euh, mes modèles, donc, ils m'ont fait les, les, les premiers protos. J'ai pu essayer. Là, par contre, ça, sur le style, je savais, je savais très bien ce truc marchait, marchait pas, bref, on a fait la première prod elle a fini par arriver euh, donc en juin, donc on a fini notre financement en janvier, j'ai livré en juin ce qui a quand même été 2016. assez rapide euh, ouais euh, 2000 je m'y perds un peu sur les dates, mais euh, plus ou moins, et, euh, et du coup là, on a, on a donc livré les gens, donc j'avais fait un énorme événement où tous les gens sont venus récupérer et puis petit à petit, après par mail, je prenais des rendez-vous et puis, très vite, on a eu de la presse. Alors ça, c'est ce que j'ai appris en école de commerce et c'était vraiment ma stratégie. C'est euh, ce qu'on… Ça m'avait… Euh, parce que je suis rentrée dans l'école de commerce avec mon idée, mais je n'en ai jamais parlé dans l'école de commerce. J'avais développé un autre projet avec les élèves parce que je voulais faire ça pas avec des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, ça m'avait hyper intéressée. C'était… Mais ça doit être un truc normal en école de commerce. Mais le droit, il faut savoir que c'est un milieu très, très, très fermé ou très prétentieux ou… Tout est méprisé, sauf les gens qui font du droit. <rire> et donc, en fait, c'était euh, la niche. Donc, en fait, ils expliquaient qu'il fallait trouver une bonne idée, une niche. Et donc, je pense que c'est vrai partout aussi dans le vêtement. Et vous devez, vous devez tous savoir ça beaucoup mieux que moi. Enfin, et euh, une niche. Et une fois qu'on a trouvé sa niche, on devient le roi de sa niche, le, la référence de sa niche. Et après, on, peut, on est devenu connu. Et après, on peut, du coup, euh, faire autre chose, se développer. Donc, mon objectif, c'était de devenir la niche du tailleur, genre la reine du tailleur. Je ne voulais faire que, que du tailleur. Donc, cette niche-là a intéressé très vite la presse parce que mon discours, il était sincère parce que c'était mon vécu, que le produit, il n'existait quand même pas et que c'était un peu avant-gardiste. Euh, Je n'ai pas rentré le, le féminisme, mais... Y a, y a, enfin, à ce moment-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, ni tout, etc., où maintenant, là, c'est devenu comme un… Ça me prend beaucoup. Et même moi, du coup, c est, c est... je trouve que le sujet a été pris par beaucoup de gens et même moi, je ne me reconnais même plus forcément enfin, à 100 dans tout ça. Donc, euh, voilà. C'est un autre débat. <rire> Mais euh, du coup, voilà. Donc là, on a… Euh, donc, la presse a, a parlé de moi et donc, j'ai eu des premiers rendez-vous avec des clientes et comme ça, voilà. On a vendu les tailleurs euh, comme ça et donc, ça m'a permis de gagner de l'argent et donc, de pouvoir refaire des nouveaux tailleurs. Et donc, tout a été organique euh, comme ça. Et quand j'ai voulu refaire les nouveaux tailleurs, euh, donc je me battais avec mon agent portugais qui refusait de me faire des tailleurs parce que mes quantités étaient trop petites. Sauf que moi, j'avais aussi ce truc-là. J'ai vu des marques. Et donc, j'ai fait beaucoup de pop-up stores aussi. Et ça, c'est mon truc à moi. C'est que, en fait, je me suis retrouvée avec mon stock parce que je suis quand même une bosseuse. C'est-à-dire que je me retrouve avec mon stock. Et là, je me dis comment je vais vendre ces trucs. Alors oui, j'avais quelques rendez-vous, mais ça ne me suffisait pas. Et donc, je me suis dit, OK, il faut faire des ventes, il faut faire des ventes. Et je me suis inscrite. J'ai regardé un jour un peu folle, parce que quand je suis prise d'une envie, ça devient un peu hystérique, quoi. Je me suis inscrite à tous les pop-up stores possibles sur l'espace de cinq mois. Et j'ai passé mes week-ends avec mes valises de tailleur, à installer mon stand, à vendre mes tailleurs. Et euh, ça a été très pénible. Hein. En vrai, c'était chiant. Et... Mais euh, à chaque fois, c'était moi qui faisais le plus gros chiffre d'affaires du du, du, du pop-up store et donc tous les marques à côté me disaient mais toi c'est sûr ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher et moi à l'époque encore je m'avais toujours pas confiance en moi le tailleur n'avait pas suffi à me donner confiance en moi et j'étais ah bah non je crois pas mais bon j'entendais quand même, même si j'y croyais pas j'entendais bien ce qu'on me disait j'étais pas non plus complètement débile et donc je me disais bon pourquoi pas et donc voilà, donc on a vendu, on a vendu, on a vendu et là j'ai voulu refaire les tailleurs sauf que j'ai vu donc des marques se dire avec le plan stratégique hyper organisé genre Ok, je veux faire des pulls, donc machin, j'appelle l'usine au Portugal, sauf qu'il faut faire 300 à la couleur. Et les mecs, ils te mettent la pression, genre, il faut faire 300 à la couleur, faut faire 300 à la couleur. Sauf que moi, je savais que je ne pouvais pas vendre 300 à la couleur. Je, je le sais, par contre. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes trucs Et j'ai vu des marques se planter en deux ans parce que trop de stocks, en fait. Et, et, et ça me paraît aberrant. Et de, il ne faut pas... Enfin, pour moi, après, sauf si vous avez, vous avez un réseau de malades et j'en sais rien, mais selon moi, les stocks, c'est un truc qui te et je ne voulais pas, donc, un, gâcher, deux, fin, ça ne me ressemblait pas. Et donc, le mec était là, non, tes quantités, c'est trop petit. Sauf que mes quantités, à l'époque, c'était 50 pièces par, euh, par euh, modèle. Euh, c'était, oui, enfin, je lui demandais 200. Enfin, je, je lui demandais, en gros, de me faire 150 tailleurs quoi. Il ne voulait pas. Donc, toutes les, je suppliais, je suppliais. Puis, j'ai vu, au bout de deux mois, sans rien, je me suis retrouvée dans une situation pendant un temps sans vêtements à vendre. Et là, j'ai du tout, tout repensé. Je continue. Vous avez des questions Vous voulez là, comment oh, non, je suis non, passée on de... a...
1: Non, non, c'est passionnant. Mais Oui, oui bien sûr qu'on a des questions. mais on, vous, on vous passe... bon, Je
0: continue comment je suis passée oui, du Portugal bien, à la France okay. mais... ouais,
1: ouais. On...
0: Donc là, je me retrouve toujours dans cette situation donc sans tailleur. Et là, c'est comme ça que, pareil, je me suis mise sur Internet et, euh, et j'ai cherché absolument une production. Et en fait, c'est pour vous montrer que moi, tout a été vraiment de bouche à oreille, de discussion, de… Enfin, voilà. Mais maintenant, je fonctionne évidemment plus comme ça. Euh... Et donc, j'ai appelé cette usine dans le sud de la France. Je leur ai dit, voilà, ma situation, j'ai mes patronages, mes vestes, mes trucs, je voudrais faire. Et là, elle me dit, bah, ok, nous, on peut vous les faire. Les prix étaient élevés, mais ne me paraissaient pas si disproportionnés par rapport à que je payais au Portugal, parce que c'était tellement de petites quantités. Et là, elle m'envoie, donc, euh, elle me dit, par contre, il faut acheter du tissu, parce qu'au Portugal, c'était eux qui géraient l'achat. Elle me donne un contact de quelqu'un à Paris qui peut me montrer un endroit où je peux acheter du tissu. Je le retrouve un mec euh, à République, enfin, euh, improbable, j'étais pas complètement à l'aise, mais j'y vais. Là, il me dit, je vous amène quelque part. Il m'amène dans un petit coin du 10e arrondissement, on se retrouve dans une espèce de cave et là en fait je me rends compte petit à petit, je vois autour de moi que je suis dans un atelier, je vois qu'il y a des tables de coupe, je vois qu'il y a des machines il y a des rouleaux de tissu certes mais je comprends qu'il se passe pas juste, c'est pas un vendeur de tissu le mec donc là, je lui dis, mais vous fabriquez et tout. Il me dit, bah oui, oui, machin. Et je dis, ah bon, mais c'est-à-dire Et là, hop, en... j'étais tellement pressée d'avoir mes trucs, je savais ce que je voulais. J'ai choisi des tissus, j'ai dit go. Les prix, ça me paraissait OK. En fait, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que les prix, c'était beaucoup trop cher en réalité. Mais sur le coup, je n'avais pas le choix. Et j'ai fait comme ça euh... une nouvelle prod, en fait.
1: Et donc, tout ça a fait que vous avez construit une clientèle euh... mm mis au départ et puis de gens qui vous ont suivi parce qu'il y avait vraiment un trou dans le marché.
0: Exactement, ouais, il y avait vraiment un besoin et le message a parlé à beaucoup de gens et reçu, je recevais beaucoup de témoignages de, de jeunes femmes qui me disaient ⁇ mais c'est fou ⁇ me... ou moins jeune, et je me rappelle encore quand j'ai dû trouver mon tailleur chez je sais pas qui, la City truc immonde, je me, sens, je me sentais vraiment ridicule et encore des, là encore ce week-end, j'ai eu une fille qui, qui est avocate et qui m'a raconté pareil comment elle s'est retrouvée à aller à son entretien et son frère en partant lui a dit on dirait une serveuse, elle avait genre une chemise blanche, un truc tout noir elle me dit, dit j'ai perdu toute ma confiance en moi en partant c'était une catastrophe quoi.
1: à partir de quel moment euh, quels ont été les points de bascule donc, euh à quel, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez touché le marché Ça Alors, il
0: bah, y a eu plusieurs grands… J'ai un ami à moi, qui a, un père qui a pas mal d'immeubles de, de, à Paris et euh, qui avait un, une, une, un local euh, rue de Turenne, en fait, qui était dans… je ne sais pas quoi, et qui s'est libéré… Et en 2017, il m'a dit si tu veux, tu peux venir dans mon local pendant un an. C'est au moment où j'en pouvais plus des pop-up stores euh, et je pouvais plus faire des valises et les défaire. Et du coup, je me suis installée là, euh, fixe, pendant un an. J'avais, j'ai une boutique gratuite. Donc ça, ça a été euh, une aide euh, très précieuse qui m'a permis donc d'être un endroit fixe, de pouvoir communiquer dessus. Et donc là, j'ai, j'avais de plus en plus de, de clientes qui venaient. Et euh, après, ce qui m'a vraiment permis de d'attendre de devenir une marque plus juste voilà ça ça il y a eu deux choses il y a eu premièrement j'ai commencé à travailler avec Monica Einley donc qui est une influenceuse journaliste mode qui est une amie à moi enfin à l'époque on n'était pas si amis maintenant on est, on est très amis qui venait d'arriver en France parce qu'elle était à Londres et qui aidait des marques un peu à en, 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 à se développer et euh, pendant, elle m'a suivi comme ça pendant un an. On se voyait, elle m'a, elle avait un réseau très important de gens de la mode, surtout à Londres, mais quand même aussi ici. Elle m'a donc aidé sur toute l'image à devenir plus mode, à quitter mon, mon milieu, quand même de juriste, euh, genre à vouloir faire des tailleurs. C'était, elle m'a poussé vers un environnement un peu plus mode, un peu plus désirable sur les shootings. Pu être dans l'utilitaire, mais devenir une marque de mode. Et ça, je pense que c'était un, un choix très important parce que même si je m'en détaille ailleurs, dans entre guillemets, d'utilitaire, il faut rêver. Enfin, le but, c'était de faire rêver euh, d'un truc mode. Et ensuite, euh, donc ça, ça a été mon premier déclic, on va dire. Le, ce qui m'a permis de convaincre un investisseur, euh, en gros, on a, avec Monica, on a fait une collab avec Camille Charrière qui était son acolyte du podcast Fashion No Filter. Donc là, Camille, elle a une mère qui est prof de, à la fac et qui est très enclin sur tout ce qui est écologie. Et elle a aimé l'idée de faire une collab sur euh, Fabrique à Paris et on a pris des fins de série de tissus. Et en fait, on a fait ça à l'époque. À maison, on n'avait même pas mille followers. Et en, on a lancé le truc et évidemment, en... Je suis passée de 8 000 à 15, 14 000 followers en, 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 je sais pas, en deux semaines. Quoi. Et on a vendu, on a fait un chiffre d'affaires que je n'avais jamais vu. Enfin, euh, un truc euh, totalement énorme par rapport à Admise. Et ça, ça m'a fait d'un coup connaître. Euh, on a eu plein d'articles partout parce que la collection était vraiment hyper, hyper cool en plus. C'était que des velours de couleurs. Je ne sais pas, vous pouvez sûrement la voir quelque part sur... Euh, sur Google, <rire> euh, si vous avez vos ordis sous la main. Des... Il y avait quatre couleurs de velours. Euh, on avait les... Louise Follin. Enfin, en gros, euh, Camille, elle avait amené toute sa team de, de filles hyper cool et dans, le... dans le truc. Donc, ça nous a fait monter dans... clairement dans un autre univers. Et donc J'ai pu convaincre un investisseur derrière qui est un, qui a... Qui a un business angel qui... A investi entre autres dans Make My Limonade au tout début, dans Maison Plisson. Il s'appelle Sébastien Lucas, peut-être que vous le connaissez.
1: On, on, je ne crois pas qu'on l'ait reçu à l'IFM. En tout, tout cas, voilà, lui, il
0: investit beaucoup dans la tech parce que c'est sa formation, mais il a il investit aussi dans le lifestyle. Il avait investi dans Horace, les cosmétiques pour voilà. hommes. Et en fait, ça, c'est là où lui, il rigole. Il dit qu'il m'a, quand il m'a récupéré, je notais mes ventes sur un cahier à la main, mais ce n'est pas une blague. <rire> euh... Et donc, c'est lui qui m'a complètement. Bah, il a tout repris à zéro, quoi. Il a passé énormément de temps avec moi. Et moi, j'avais très peur de m'engager aussi avec quelqu'un. Enfin, c'est compliqué de lâcher, en fait, aussi son, son bébé, même si c'est pour grandir. Il faut apprendre à, à se dé. Comment c'est pas moi quoi enfin à me séparer d'Admis quoi et, et il m'a enfin voilà on a tout repris petit à petit et il se moque aussi de moi parce que au début on s'est vu pendant bien six mois un an où il me conseillait et moi je je voulais jamais je lui proposais jamais d'investir en fait et, et il me dit en fait c'est toi c'est moi qui étais un peu réticente alors c'est absurde mais comme quoi c'est comme avec les dans, dans les couples, hein. <rire> il faut se rendre désirable. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte, j'avais juste, juste peur de, de m'engager. Et en fait, aussi, l'autre truc, c'est que c'est lui, avant d'investir, il m'a dit Tu n'as jamais levé d'argent toute seule, enfin, tu n'as jamais emprunté, tu n'as jamais rien essayé. Là, tu étais 10 000 euros, là, tu, tu, tu moulines comme ça, euh, un peu, un peu. Il faut que tu me montres que tu es prête à investir, que tu as envie de grandir, etc. Et c'est là où j'ai fait, donc, euh, en, à Paris, c'est. Oh, euh, comment ça Paris Initiative Non, Paris Initiative Active, c'est ça
1: Il euh, y a plusieurs choses. Paris euh, p, p i, -E, p -I -E. bah,
0: Je sais pas, parce que moi, ma société, elle est dans le Val-de-Marne. Ça s'appelle Val-de-Marne pour l'initiative active. Et en fait, c'est une association qui finance euh, des... Donc, c'est soit des prêts à taux zéro, Paris
1: soit... Initiative entreprise
0: Ouais, par initiative entreprise, soit des, euh, des cautionnements d'emprunts de, bancaires par l'État. Donc Moi, j'ai donc fait ces dossiers. Euh, j'ai fait ces dossiers. Aussi, j'habillais beaucoup de présentatrices télé. J'avais pas mal d'images, de, de visuels. J'ai habillé, euh, au tout début d'année, j'ai habillé euh, Marie Drucker pour le 20h. Et ça, c'était un truc pour moi, c'était une super fierté parce qu'elle représentait vraiment... Euh, cette femme que je, je, je visais dans ma cible. Et donc, quand j'ai fait ces dossiers, euh, j'ai demandé... Donc, il y a un, un prêt, un fonds qui est pour les femmes, les femmes qui entreprennent. Donc, moi, j'ai demandé celui-là qui, qui cautionnait 75 de l'emprunt. Donc, en fait... Euh j'ai fait les dossiers j'ai été acceptée en commission donc là je me suis retrouvée à une commission il y avait vraiment des experts de la région mais aussi bien des, des, des boulangers un boulanger qu'un avocat que, enfin, voilà, un banquier etc j'ai présenté mon truc, ça a été un moment pour moi hyper difficile parce qu'il y avait vraiment 15 personnes et, et euh, enfin, ça, a été, enfin, ça a été dur, enfin, après ça dépend des gens s'ils sont très à l'aise à, à l'oral etc, moi à l'époque je ne l'étais pas et c'est juste pour vous dire que ce n'est pas facile, en fait. C'est pas du tout pour. Je re, je, je, tout s'est bien passé, mais c'est des étapes qui sont euh, assez intenses, quand même. Mais, mais il faut le faire. C'est pas, Beaucoup pas grave. Beaucoup d'angoisse Beaucoup d'angoisse, oui. Ouais. Mmh.
1: Sur l'argent, essentiellement
0: Là, là, c'était pas la peur de pas avoir l'emprunt, c'était la peur d'être jugée sur mon projet que je pensais être bien et je pensais pas. En fait, j'avais l'impression, alors que personne me jugeait, hein, j'avais l'impression que je devais défendre en fait mon truc alors que j'avais toutes ces présentatrices, tous ces gens qui avaient porté du admise, comme si elles avaient déjà validé, mais ça va un peu dans mon idée admise d'être validée, ça doit être un truc propre à moi, mais voilà, j'avais du mal à devoir justifier. Et ça, c'est ce que je trouve difficile et avec les investisseurs. C'est que parfois, en fait, ils n'ont pas vécu ce qu'on vit. Ils n'y connaissent absolument rien en vêtements, en mode. Enfin, je trouve ça assez difficile. Mais après, voilà. Et ça, s'est finalement bien passé vu que j'ai obtenu mon… mon... Je l'ai eu, le truc. Donc, j'ai eu 10 000 euros en prêt d'honneur, donc à taux zéro par le le département et donc ce fonds de garantie donc j'ai eu euh, garantie à 60 à hauteur de 75%. C'est sur le même système que les emprunts Covid en ce moment.
1: Ça c'était en année 2
0: euh, Ouais. J'avais ma boutique à ce moment-là à Rupturene prêtée par mon pote. Et en fait dans mon business plan j'avais dit que je voulais de l'argent parce que en fait quand on va chercher des financements c'est pour financer un projet. C'est pas juste de la trésorerie. Sauf que moi à l'époque j'avais pas vraiment une stratégie. ce que c'était avant d'avoir mon investisseur. Donc en fait, j'avais pas vraiment d'autre stratégie que vendre des tailleurs toujours à ce moment-là. Donc du coup, il fallait bien que je finance un projet. Donc j'avais dit que je voulais ma boutique à moi. Alors j'avais cette boutique en fait. J'en avais pas vraiment besoin. Et pareil, pour valider, non mais tout est comme ça, mais c'est moi aussi qui fais peut-être des trucs à l'envers. Mais pour valider l'emprunt, il fallait que j'amène un bail. Donc je me suis retrouvée à devoir trouver une boutique pour avoir l'argent. Mais bon, tant mieux parce que ma boutique, je l'ai encore, je l'adore. Elle marche très, très, très bien. Elle est hyper bien passée et voilà. Mais donc, c'est pour vous dire que chaque chose appelle un nouveau truc. Et donc, du coup, là, j'ai eu donc cet argent et pareil, une fois que j'avais mon papier signé, etc., c'est bon, vous êtes validé pour, pour, pour être financé, je suis allée voir des banques très contente avec mon papier comme si tout le monde allait me prêter 40 000 euros. Mais pas du tout donc, en fait, ce n'est pas parce que vous avez le papier qui dit que... C'est comme là, pendant le Covid, le nombre... De, moi, j'ai fait un emprunt PG, PGE, là, enfin, je l'ai eu facilement, parce qu'aujourd'hui, ça marche, etc. Mais le nombre de cas que j'ai entendu de gens, mais qui ne l'ont pas, en fait, ils sont très drôles, tout le monde... Euh, enfin, c'est faux. Donc, moi, je suis, à l'époque, je vais voir avec mon pauvre euh, chiffre d'affaires, etc. Et la cité générale, il me disent non, machin, me dit non et tout. Je me dis bon... Bah, et là, j'étais désespérée. Tout ça, tout ça pour ça, quoi et en fait, je suis rentrée dans un, une agence euh, du Crédit Agricole qui est donc aujourd'hui toujours ma banque <rire> que je recommande à tout le monde euh, et je suis tombée sur une jeune femme euh, à qui j'ai raconté mon projet, mon histoire et évidemment, elle était complètement la cible de ma marque et donc, elle a compris l'histoire du tailleur et elle a dit « ah oui, c'est génial, c'est super, non, 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 ok, pour moi, c'est bon, je vous le fais et tout ça ». Et euh, ça a été bouclé, en... elle me l'a donné en trésor en plus, enfin, bref. Ça a été très très vite fait et, euh, et, euh, et c'est franchement c'est une c'est très important ça pour vous d'avoir un conseiller de banque qui est votre euh, enfin qui est un vrai c'est un partenaire euh, à part toujours elle aujourd'hui. C'est plus elle, mais petit, parce qu'elle est partie. Mais je suis passée avec un autre, et là j'ai changé, mais ça se passe très bien. Avec, euh, j'ai un très bon contact avec eux, ils sont faciles, je peux les appeler très facilement, euh, ils m'écoutent. Là, ils ont été très très présents pendant le, le Covid. Moi, j'ai eu le, le prêt, je l'ai eu pendant, euh, je l'ai eu en mai. Enfin, Je veux dire, euh, c'est aussi important de bien s'entendre avec ses banquiers qu'avec ses experts-comptables et qu'avec son fabricant. C'est très important.
1: Et donc, pour résumer les étapes du développement, mm. il y a eu un enjeu de, de RH, j'imagine, euh, s'entourer de, de bonnes personnes, financer oui. ça, sans doute, mm. c'est ça la priorité. Ensuite, sans doute un enjeu de développement digital, euh, site web, euh, et peut-être une équipe de com. Alors,
0: Alors bah, comment ça
1: s'est passé et comment euh, comment évolue le chiffre d'affaires en fonction des des prêts, et de la trésorerie, quels qu ont été les moments euh, difficiles et à quel, fin, si on peut avoir une, un paysage de tout ça bah
0: Justement, quand, quand j'ai eu cet emprunt, donc je suis retournée voir mon investisseur, je lui ai dit c'est bon, j'ai pu me financer tout seul. Et là, il m'a dit ok, très bien, maintenant euh, tu peux pas tout, es pas tout seul, tu n'es pas capable, en tu fait. n'es pas toute puissante. Donc euh, moi, je te fais pas enfin, Lui, là, il a confiance en moi, mais il me dit il faut que tu me prouves que tu, tu peux travailler avec d'autres gens. Donc là, il a fallu à ce moment-là, avant qu'il me donne de l'argent, que euh, bon, il me l'a pas donné, il a eu des parts en échange, <rire> mais euh, que je trouve quelqu'un. Donc j'ai cherché un, quelqu'un à mettre à ma place à la boutique. Moi, ma première, euh, vu que j'étais engagée sur cette boutique, c'est ça qui est un peu. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu étonnant parce que aujourd'hui, les marques, elles se lancent sur Internet et la boutique, ça vient longtemps après. Donc, pas une... ce que j'ai fait encore, c'était encore à l'envers. Mais moi, j'étais engagée sur une boutique. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un pour gérer cette boutique pendant que j'avais je... enfin, trop d'autres choses à faire autour. Donc, j'ai trouvé un garçon qui, était... qui... qui venait d'arriver à Paris, qui avait besoin de gagner sa vie et qui s'est mis à la boutique. Et donc, il était en vente et en parallèle, je. Je lui donnais des, plein, plein de petites missions, euh, on faisait les colis internet, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est la première personne que j'ai engagée. Donc là, mon investisseur est donc entré, là, on a travaillé ensemble et après, lui, il est parti et donc j'ai embauché quelqu'un d'autre euh, pour m'aider, pour reprendre la boutique. Sauf qu'il s'avère que cette personne qui, est, qui travaille avec moi aujourd'hui euh, et qui est quelqu'un de très, très important pour Anise et qui fait tout ce que vous voyez euh, bah, c'est elle qui fait tout le site internet d'ennemi, euh, les trois quarts, enfin tout le graphisme, les visuels, euh, Instagram, tout ça, toute l'image, euh, enfin pas la photo, mais je veux dire tout, tout plutôt la partie design et graphisme. Et en fait, elle, elle était, elle faisait des sites internet. C'était son job, elle, avait, elle a mon âge. Sauf qu'elle elle, n'en pouvait plus d'être chez elle toute la journée à faire des sites internet parce qu'elle c'est quelqu'un qui est sociable et elle avait envie de prendre l'air et donc c'est pour ça et elle a une grande expérience dans la vente. Et donc, elle s'est dit je vais venir dans cette boutique. En face de, elle habite en face de la boutique. <rire> et donc, elle est venue à la boutique et en parallèle, elle pouvait faire ses, ses trucs à elle un peu. Elle voyait du monde et là, j'ai vu mon chiffre d'affaires, ça c'est le nouveau déclic explosé. Donc là, d'un coup, en fait, elle croyait dans le produit, c'est une excellente vendeuse et, et, euh, et en fait, c'est très important dans une boutique. Et là, vraiment, d'un coup, on a fait des chiffres euh, dignes du fameux moi, euh, Camille Charrière, Monica, euh, qu'on n'avait pas reproduit depuis euh, un an et demi. Quoi. Donc là, les ventes ont pris.
1: Donc, essentiellement euh, en boutique. Boutique. Le ouais, développement ça... s'est fait, le, le fait en physique.
0: Ouais, le développement s'est fait en physique. Et moi, Insta... je m'occupais d'Instagram. Donc, le site, il était vraiment géré, mais de loin. Et puis, elle, elle a mis son nez dans le site parce qu'elle commençait à, à, à aimer la marque, à aimer les produits. À... Et puis, c'est son métier. Donc, elle regardait un peu. Elle me dit si tu je peux te donner un petit coup de main sur le site parce que clairement, il y, y a beaucoup à faire. Moi, je disais oui, oui, mais bon. Euh... Ouais, enfin, vas-y, regarde, quoi. Et puis, petite amie, elle a regardé, elle a refait le site. Et, et c'est comme ça qu'elle a, elle a tout, tout, tout pris en main, euh, donc, tout le site. Et elle continuait à être à la boutique et, et sur le site, mais donc, c'était admise tout le temps. Elle avait euh, arrêté les autres euh, sites internet. Et en fait, là, pour développer, on s'est dit, OK, on... donc, notre boutique, elle commençait à très bien, très, très bien tourner. C'est-à-dire qu'elle fait 20 mètres carrés, euh... Et elle fait euh, plus de 20 000 euros par mois. Enfin, C'est-à-dire, euh, en gros, une boutique, c'est, on me dit carré. c'est 1 000 euros du mètre carré par mois. C'est ça. Pour une boutique genre euh, Sandro. Hein. Donc, euh, nous, notre pauvre boutique, rue, Aubert, fin, rue de la Folie Méricourt, dans le 11e, euh, qui fait 20 mètres carrés, si vous voulez, elle est super, notre boutique. <rire> Mais donc là, on s'est dit, maintenant, il faudrait soit ouvrir une boutique, une autre, soit booster le site internet. Sauf que comme on était dans notre stratégie boutique, on a fait le choix d'ouvrir une autre boutique. Ça, ça n'a pas été la meilleure idée du, du, du siècle euh, qu'on a fermée, qui était dans le 17e, mais en fait, elle était toute petite. Elle faisait genre 15 mètres carrés. On ne pouvait pas avoir plus de deux clientes. Euh, C'était vraiment... Enfin, euh, elle n'était pas adaptée du tout. Donc, euh, on l'a rendue. Et donc, on développe là le site internet et donc on a pris quelqu'un qui est maintenant responsable de la boutique qui est aussi une super vendeuse qui, est là, qui a été formée entre par Morgane et qui est au top qui s'appelle Capucine et qui gère donc toute la boutique tout ce qui est envoi internet, euh, retail en gros le SAV elle est vraiment sur toute cette partie là Morgane maintenant elle est tout le digital donc notre site a énormément changé, évolué on ne met pas beaucoup d'argent nous en acquisition mais il va falloir qu'on se bouge un peu aussi là-dessus. Donc voilà, on est trois à plein temps et on a deux investisseurs. Un qui gère la partie finance avec moi, une fois par mois, on fait un point. L'autre qui est plus sur de la stratégie gestion justement d'équipe, management. Capucine qui gère tout ce qui va être boutique physique, stock euh, gestion des stocks euh, SAV euh, des clientes euh, voilà Morgane qui gère tout ce qui est site internet graphisme euh, les logos là on vient de changer de logo euh, on l'a fait très discrètement parce que c'était le Covid on n'avait pas envie de faire tout un pataquès sur un logo mais euh, il est top <rire> et voilà et moi qui gère aujourd'hui le stylisme euh, la production euh, et puis tout ce qui est euh, les réseaux sociaux euh, la presse euh, on avait un bureau de presse qu'on vient de quitter là donc euh, voilà Catherine donc je le reprends. oui Catherine ouais. mirand, exactement là on a quitté coûte fins mais ouais, ça coûte très très
1: cher et ça il faut le faire euh,
0: je, pour une petite marque qui se monte je ne sais pas moi euh, peut-être je ne peux pas juger pour les autres ça a été bien Franchement, ils sont bien, ça a été bien, mais euh, à Paris, moi, j'ai un réseau assez grand maintenant de, de gens. J'arrive à m'exprimer directement et les journalistes, elles me trouvent assez seules. Et du coup, un bureau de presse, j'aurais tendance à dire que ça peut être cool pour viser de l'international à la limite, peut-être.
1: Enfin, le... en, en dynamique, en, en début de phase, c'est important d'avoir un bureau de presse
0: je ne suis pas sûre. Je pense que les bureaux de presse ont du mal à, à être présents sur tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça. En fait, je ne suis pas sûre. Mieux vaut avoir quelqu'un de très bon en com' en interne qui va développer une stratégie béton, une histoire à raconter béton, euh, que chaque collection ait un sens, que tout soit bien écrit, bien réfléchi, et que du coup, ça intéresse, euh, c'est mécanique. Maintenant, les journalistes, ils se servent, en fait, que d'avoir un bureau de presse qui pousse tel euh, truc qui existe déjà en 50 000 exemplaires. Intéressant,
1: ouais, très, très intéressant.
0: c'est mon vécu. Mais...
1: alors Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. <rire> <rire> C'est vrai euh... qu'il
0: est déjà 13h15. Oui,
1: non, c'est passionnant. <rire> Merci de partager tout ça avec nous. Donc, aujourd'hui, le ouais. chiffre d'affaires, c'est quoi Vous êtes à 300
0: 000 4... 300 000, oui. Ouais. Et là, on visait… On avait, on avait très, très bien commencé l'année. Euh, et on visait 450 000, là. Et en gros, on essaye… On, alors, mon, un de mes deux investisseurs est sur… Euh, ça faire du x2, voire du x3 moi, j'ai dit, on est trois personnes à travailler. C'est tout, en fait. Donc, calmos. Donc, une augmentation de 150 000 euros par an. Alors après, moi, il y a un dernier truc à vous dire que j'ai vraiment compris tard, mais c'est pas grave parce que j'ai façonné l'image de la marque sincèrement comme ça. Mais la clé de toute entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité. Mieux vaut faire. 80 000 euros de chiffre d'affaires et que tout ça, ça vous coûte 20 000 euros que de faire un million et que tout ça, ça vous coûte un million d'eux. Hein, parce que moi, au début, j'étais là du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, oui, oui, oui. Mais en fait, j'en ai absolument... Enfin, moi, je m'en fiche de mon... Enfin, je pense que ce pas ça. Il faut pas penser chiffre d'affaires.
1: Donc, vous avez l'œil sur, euh, sur quels indicateurs... Euh, quels... Tous les mois, quand vous faites le point, c'est... Euh...
0: On regarde la trésorerie. Ouais. On regarde vraiment la trésor, on regarde les, si on a bien tout payé, tout ce qu'on devait payer. On regarde le mois d'après, ce qu'il nous reste à, à payer. Euh, et euh, en gros, c'est surtout sur la trésor qu'on qu est au taquet. Et après, euh, on réinvestit. Là, par exemple, nous, notre... Euh, Comment on veut réinvestir l'argent qu'on est en train de mettre de côté. Alors on veut donc on a cette boutique, on aimerait une autre boutique, euh, mais une grande boutique un peu sur les modèles de l'appartement Cézanne Rouge de Jeanne Damas. On aimerait pas se diversifier dans plein de petites boutiques, mais plutôt avoir un grand espace parce que à Nice je vous ai parlé vraiment que du vêtement, mais on a toute une partie où on organise des talks dans notre boutique avec des femmes qui viennent raconter leur parcours. On fait des workshops aussi pour euh, pour prendre confiance en soi. Euh, au-delà de la tenue, etc. Et ça, on le fait dans nos 20 mètres carrés et on explose et donc on aimerait un lieu. Euh, et aussi, on a développé une ligne de tailleur de mariage qui ont très, très, très bien marché juste avant que tous les mariages soient annulés. Et du coup, on a besoin d'un espace un peu plus premium dans notre boutique pour recevoir les, les, les rendez-vous un peu plus privés. Enfin, voilà, l'idée c'est d'avoir une grande boutique où on aurait nos bureaux avec Et ça c'est l'argent voilà, qui, qui, qui est en trésor à la fin euh, en décembre cet argent va nous permettre de payer un loyer bah, on se rend compte qu'on peut payer un loyer beaucoup plus cher donc on répartit puis après on va prendre une stagiaire de plus puis on va embaucher la prochaine personne qu'on aimerait embaucher ce sera justement plus sur du contenu éditorial euh, de, de la com en euh, quoi. c'est ça qui nous manque là
1: en interne, mais vers l'externe.
0: Oui, oui, comme externe, mais en interne.
1: Merci. Alors, à vous, euh, les étudiants. Je ne veux mm -hmm. pas monopoliser les, les questions. Gilles, Alexandre, je vous vois. Gilles
0: euh, bah, bonjour merci c'était euh, super intéressant euh, moi je me demandais juste euh, c'est un peu concret euh, comme question mais en fait maintenant quelles sont euh, vos euh, quantités combien est-ce que vous vendez euh, de, de modèles et combien est-ce que vous avez de modèles différents alors bah, justement mais en fait il faut vraiment moi il y a des enfin dis... là c'est faut tout prendre comme un apprentissage et pas comme un échec, c'est paraît un peu bateau, mais parce que moi, j'ai beaucoup vécu des trucs comme des échecs et en fait, ça n'en est pas. On a voulu faire beaucoup de modèles à un moment et en fait, en termes de, de gestion de stock et tout, c'est une galère. Donc, on se retrouvait avec euh, sept modèles de veste, avec euh, six modèles de pantalons, deux modèles de jupe, le tout décliné dans euh, six ou sept couleurs et en fait, on vendait toujours les mêmes euh, modèles et les mêmes, dans les mêmes couleurs. Donc là, l'idée, c'est d'essayer aussi de se restreindre euh, sur euh, vraiment les modèles qui nous plaisent. Euh, et ça, c'est... Donc aujourd'hui, on en a quand même encore pas mal. Mais à terme, là, la stratégie, ça va être... Donc, admise, c'est... Notre slogan, c'est admise le bon tailleur. Donc l'idée, c'est le bon tailleur, tout simplement celui qu'il faut avoir. Et en fait, on veut élargir notre proposition, notre gamme, à admise le bon vestiaire. Le bon vestiaire, c'est-à-dire ne pas faire... C'est la bonne robe. La bonne robe, ce sera celle qui sera proposée dans le vestiaire de septembre-octobre. Elle sera peut-être bleu marine avec des, je sais pas, des manches grises. Et euh, il n'y en aura pas... La version, elle ne sera pas en rose et en rouge, etc. Ce sera... C'est la bonne robe. C'est celle-là qu'on a envie de porter. Mais ce n'est pas aller vers du basique je ne veux pas faire du basique je veux que ce soit mode ce n'est pas du maison standard ou du micro c'est vraiment la bonne robe qui est jolie, mode qu'on a envie de porter mais pas besoin d'en faire trop et donc mon idée c'est d'essayer de un peu enfin c'est parce que aussi toute cette période du Covid m'a Enfin, je savais longtemps que je réfléchis à une mode euh, plus responsable et que j'ai du mal à être complètement alignée avec des marques qui veulent toujours ajouter des produits. C'est pour ça que moi, dans ma logique, j'aimerais réduire le nombre de modèles. Donc, je pense que ça ne sert à rien d'avoir trop de modèles si c'est les bons, en fait. Donc, euh, à terme, ce serait euh, en tailleur, on aurait une proposition de trois vestes et trois bas, trois pantalons, des coupes très différentes, déclinées dans les quatre tissus basiques de tailleur et à côté, euh, tous les deux mois, euh, une robe, une combinaison, une belle chemise, une blouse, une jolie jupe, un pull, et puis euh, deux t-shirts, et c'est le vestiaire, quoi.
1: Voilà. Merci. <rire>
0: mmh.
1: Clémentine, je vous vois aussi, vous n'avez pas envie de prendre la parole
0: euh, Oui, mais j'avais une petite question aussi pour revenir à vos débuts. Euh, avant que vous ayez les, les vrais produits en main, on va dire, comment vous avez réussi à constituer une communauté qui vous suive euh, bah, c'est votre... Pardon Ouais, non, non. mais c'est l'avantage du Kiss Kiss Bang, Bang c'est que ça permet de créer une communauté euh, bah, c'est leur communauté qui devient votre communauté et puis euh, d'avoir un truc à raconter aussi à vos amis euh, aux amis de votre famille etc d'avoir cette fiche Kiss Kiss Bang Bang ou Kickstarter bien qui explique bien le projet c'est comme un flyer un peu qu'on pourrait envoyer mais à beaucoup beaucoup de monde d'un coup donc ça a été le premier euh, la première mini communauté moi que, que j'ai eu et après, euh, bah, avec Instagram Instagram, et bouche à oreille, il a un article par-ci, ça fait gagner quelques followers. Mais moi, je vois des filles qui ont... Il y a un truc honnêtement que j'ai remarqué, c'est ceux qui ont réussi des Kickstarter ou euh, KissBankBank très vite et avec beaucoup d'argent et beaucoup de gens qui y mettent et beaucoup de followers qui vont avec. C'est des gens qui avaient déjà... Un réseau. Il ne faut pas, si, faut pas se, se rêver que si on n'a pas ce réseau, il y a des gens qui viennent d'un milieu par exemple, social qui euh, ont euh, beaucoup, beaucoup, qui ont grandi dans des formes de, de mondanité, de réseau, donc ils vont connaître beaucoup de gens. Ou alors, là, ce n'est pas du tout le cas, mais je prends cet exemple parce que je trouve que c'est quand même une très, très, très belle stratégie. Franchement, c'est assez euh, impressionnant. C'est euh, Adrien Garcia de Réunis. Qui a créé le podcast Entreprendre dans la mode? Moi, j'ai fait, fait son podcast. Je crois que je suis genre la deuxième personne à avoir participé au podcast, à avoir été interviewée dans le podcast. Et lui, petit à petit, il a interviewé tellement de gens. Un, il s'est nourri de tous nos parcours pour, pour, pour faire la meilleure euh, stratégie en fait, possible. Et deux, il nous connaît, il nous connaît tous, il connaît tous les gens du milieu. Donc, il y a un moment, évidemment. Enfin, c'est génial, quoi. Quand il a fait son Kickstarter, c'est le mec qui avait le plus grand réseau dans la mode possible. Donc, ça, c'est brillant. Mais après, euh, ça a marché une fois. Euh, et, mais mais je, là où je revois le travail, c'est que ça fait quatre ans qu'Adrien, il va interviewer des gens, qu'il il se déplace, qu'il est, est, ne gagne pas un euro sur ses interviews. Donc, c'est un boulot de monstre. Hein. C est, c est, mais c'est très bien joué. Enfin, je trouve ça super.
1: Ça voilà illustre... comment on se fait un réseau. Ouais. Le cas d'Adrien Garcia illustre quelque chose qu'on voit ensemble dans le cours de com. Ça l'illustre parfaitement. Si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, faites parler les gens. Mais bah, pas... Oui. Faites parler les gens d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Les gens vous connaissent. Et Vraiment, le... ça, c'est l'arme nucléaire. Ça.
0: Et en plus, Adrien, il est fort parce que quand qu on écoute le podcast, dans le genre, il fait parler les gens. C'est qu'en plus, il ne parle pratiquement pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui.
1: <rire> Mais
0: euh, non, non, mais c'est brillant. Ben il voilà, faut être malin, en fait, pour se faire son. Il faut, il faut... En fait, on peut, je crois qu'on ne peut pas lancer une marque de vêtements aujourd'hui sur juste euh, je fais des vêtements. Ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Hum.
1: Alexandre, Pauline, qui, qui je vois <rire> On voit quand même, heureusement, on voit des visages. Ouais. Bonjour Zoé, merci. Euh, moi j'ai une question éventuellement, c'est de savoir si on peut vous contacter. Juste pour euh, notamment pour des aspects euh, juridiques, comme les statuts.
0: Euh, bah, J'aide à faire des statuts.
1: Ben non, mais peut-être éventuellement avoir des conseils.
0: Bah euh, oui oui après euh, on me contacte c'est vrai ça c'est mais moi je suis pas la meilleure bah, j'essaye de, me, de de répondre mais euh, je suis pas la meilleure à... parce qu'on n'est pas beaucoup dans l'équipe en fait et du coup quand on on me demande trop des questions par mail, etc. C'est vrai que je ne réponds pas euh, toujours. Tu peux me contacter sans problème, mais je, si je ne réponds pas, ce n'est pas euh, volontaire, si c'est que je n'ai de... pas trouvé le temps. Mais euh, le juridique, c'est hyper important. Moi, donc, euh, évidemment, euh, j'ai une formation euh, de juriste et mes parents sont avocats, donc je suis euh, aidée. Et même avec des parents avocats, en fait, j'ai fait des conneries. Euh, euh, Il ne euh, faut pas négliger en fait, cette partie parce que... Euh, quand on a un problème juridique, il est bien là. <rire> on ne vous lâche pas. Ce pas drôle.
1: Ça a été un investissement important, ça, dans la marque euh, Les propriétés bah, intellectuelles
0: Non, parce qu'en en fait, du coup, comme j'avais mes parents, c'est vrai que, que j'ai quand même des bases. Moi, tous les contrats, tous les trucs, ça, je suis capable de faire. Je lis tous mes contrats tout seul. Je, je vois bien les trucs foireux et tout. Mais là, récemment, j'ai eu un problème avec une... Bon, j'ai pas envie de, de citer personne, non, mais euh, avec une marque, etc. Et j'ai fait appel à une très bonne avocate en, en pays. Et, euh... et en fait, je me suis rendu compte que à chaque étape, de toute façon, vous allez connaître des nouveaux trucs que vous n'auriez même pas imaginé Et euh, la première fois, ça fait peur parce que ça fait toujours peur le côté droit. Mais on s'habitue à tout. <rire> voilà, je, je m'habitue.
1: Le piège le plus, le plus gros, donc, le stock le... Le st
0: Alors, euh, ouais. le stock, justement, en, dans le juridique, quand même, un, euh, moi, c'est, je pense, sur euh, le... Si vous vous associez à quelqu'un, de bien, bien cadrer les choses. Parce qu'au début, on est amis, et puis, très vite, on n'est plus amis, mais vraiment très vite. Hein. Et ça... C'est comme un divorce, c'est pénible. Donc, il faut vraiment faire très attention. Euh, et puis, essayer de... Au début, on est obligé de faire des choses pas très organisées, mais plus vous grossissez. En fait, quand on commence à grossir, il ne faut plus faire de... Il faut être carré, quoi. Donc, sur le, le stock, le, le, ouais, le bien, bien, bien quadriller ce que vous faites. Et après, faire attention... Euh... La trésor aussi, enfin, c'est ce que je vous dis, la marge en fait, c'est la marge, c'est la rentabilité où il faut faire attention parce que le chiffre d'affaires n'est pas une valeur euh, réelle. quoi
1: La stratégie, elle se définit, elle évolue euh, tous les ans euh, vous la, vous...
0: Euh, On définit sur l'année, nous, oui. Euh, 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 début fin, fin décembre euh, le chiffre d'affaires euh, de l'année on le pose mois par mois en mettant par, par euh, pôle euh, les différents pôles internet la boutique euh, là on avait nous on est, on est rentré au bon marché là donc le, le wholesale euh, nous on fait un peu des contrats aussi je vous disais euh, en off euh, de B2B donc ces contrats voilà on met les, les budgets et après en parallèle de ça on fait une stratégie euh, comme et lancement de. Pro... Enfin, d'abord collection, et avec la com, et le tout apporte le chiffre d'affaires. Et, ben, et tous les mois, on vérifie que le navire est à flot et qu'on est dans la bonne direction.
1: En com, vous avez un, un gros budget. Enfin, est-ce que vous faites du. Vous, vous avez évoqué l'acquisition qui est un chantier à venir, mais est-ce que vous faites du. Donc, j'imagine forcément du référencement, de la.
0: Non, on n'a fait rien au référencement. Euh, on est... Alors, on a... Ça aussi, c'était un truc assez malin. Euh, admise, quand j'ai commencé, j'ai tapé Admise euh, sur Internet avant et il n'y a rien. C'est un mot euh, qui n'intéresse personne, surtout au féminin. Donc, euh, on a su. Enfin, Morgane, elle a énormément euh, bossé sur le référencement naturel. Ça, c'est un boulot qu'elle fait euh, en permanence sur le site. Ce qui nous permet... Elle est comme moi, parce qu'elle avait sa boîte avant. On est très débrouillant. Et dépenser de budget, le moins d'argent euh, possible. Pas de
1: budget Google Ads, <rire> pas de budget Insta. Euh... On a fait un
0: tout petit peu de Facebook, mais vraiment, Morgane fait des petits tests comme ça, mais c'est ridicule. C'est genre juste pour voir un peu. Elle On met voit. 5 euros, mmh. elle tâte un peu le truc. Mais mmh. ça, je pense qu'il faut le faire. Hein. C'est juste que nous... Euh... Je j'aime je, 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 pas, tout, je sais pas, je, le, le matraquage tout ça c'est pas ma, ma, moi donc c'est un peu compliqué aussi. Bon, bon.
1: Je comprends. Et, et pour revenir à Kiss, Kiss Bang, Bang, Bang
0: est-ce mm -hmm. que euh,
1: vous conseilleriez à une jeune marque d'aller plutôt sur telle plateforme de crowdfunding plutôt qu'une autre
0: bah, Je parle plus de Kickstarter mais parce que j'en entends parler plus. Par... Non mais moi j'ai fait Kiss, Kiss Bang Bang, mais j'entends vachement oui. parler de Kickstarter mais je sais pas. Pourquoi il euh, y a Ulule Moi, non, je ne sais pas, pas. En fait, pour vous dire, euh, c'est ce que je vous disais, mais je vois les, 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 les trucs de financement, pas parce que je vais me balader, moi, sur ce site, mais parce que je connais la personne qui lance le truc ou que euh, j'ai vu passer sur Instagram. Donc, euh...
1: donc euh, priorité, il euh, y, a, y a une part de hasard qui est très, très importante. On, on le voit bien à qui la boutique.
0: Mm. Ah oui, oui, il y a une part de hasard. Oui.
1: Et de rencontre, donc.
0: Beaucoup de rencontres, et il faut rencontrer le plus de gens possible, vraiment. Et pas ça, c'est Seb, mon investisseur, qui m'avait dit ça. Il faut pas avoir peur de parler de son projet. Ouais. Et il faut pas avoir peur d'en parler parce que souvent on se dit, ok, si je on parle, on va me copier, on va me truc. Et en fait, non, parce que quand on en parle, on a des gens en face qui vous donnent des idées. On a des gens en face qui 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 adhèrent ou pas. Enfin, vous sentez quand même le truc et vous affinez, vous affinez. Et en fait. Moi, c'est ce que je dis et vraiment, euh, c'est peut-être la conclusion. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais peur qu'on me copie. C'était mon truc, genre, je ne sais pas pourquoi, mais on va me copier. Non, non. Mais en fait, c'est tellement difficile de monter une marque. C'est tellement de boulot, d'investissement, d'envie qu'avant que, que quelqu'un ait la même volonté que vous, mais enfin, vous aurez déjà avancé beaucoup. Vous avez déjà de l'avance, en fait. À part... En fait, c'est du boulot, c'est... C'est très intense, donc non, en fait, personne n'a cette force et cette envie.
1: C'est du boulot et du bonheur au, au, au... <rire> normalement
0: Bien sûr, non, non, mais c'est du, du boulot non, et du bonheur. Non, mais c'est une question, parce
1: qu'on on, on sait bien qu'il y a beaucoup de galères. Mais... Oui,
0: bah, c'est du bonheur, euh, moi, moi c'est du bonheur, euh, de, de, un, de créer, d'être de, de, libre, de... de euh, on s'amuse tout le temps. On, déjà, on s'adore, euh, on se marre, nous, on est potes. Donc, on arrive, on, on est content le matin, on se retrouve, on est content, on s'appelle quinze fois. C'est la belle vie. Quoi. Après, les galères, quand il y a des galères, le fait de bien s'entendre, c'est quand il y a des galères, on se regarde, on se dit OK, donc là, de toute façon, euh, on ne va pas pleurer, euh, on va se on va servir un petit verre et puis on va réfléchir. Quoi. Mais c'est beau. Ouais, c'est du bonheur aussi quand. On commence à, à récolter les fruits, mmh. entre autres de l'argent, mais pas que de l'argent, de, de vous rencontrer aujourd'hui, euh, de faire plein d'autres choses. Euh, C'est hyper intéressant. quoi.
1: Merci. Il est déjà l'heure de se quitter. Ouais. Mais Il y a un sujet. Bon, vous avez évoqué le bon marché. Vous avez des multimarques qui vous représentent. Dans quelques... bon, le bon marché, il n'y a rien de mieux. C'est super. Ils sont venus... Ouais. Vous...
0: Euh, le bon marché, comment ça s'est passé euh, Oui, euh, on s'était un peu... Mmh. Je ne sais plus, mais euh, plus ou moins. Enfin, on se connaissait. Et, Et puis donc, en oui. moment, c'était le bon moment.
1: C'est Le bon marché, fois vous... le bon
0: tailleur, le bon moment. Okay. <rire> mmh. euh, c'est la première fois qu'on faisait un... Ouais. Mais euh, là, comme il y a eu le Covid, on n'a vraiment pas eu de chance. Ouais. C'était notre première saison. Ce n'est pas votre existence Non, non est... Ils sont... on, est... on est reparti, mais c'est... C'est moi aussi, euh, par rapport à notre équipe. Quand on est petit, il faut prioriser quand même un peu. Mmh. Je ne sais pas si je conseillerais d'aller euh, vers du wholesale euh, au début. Euh, mmh.
1: Tout le monde. Je crois, je crois que c'est… Et la part du, 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 du online
0: Alors, aujourd'hui, euh, on était à 80% en boutique à peu près et 20% mmh. online jusqu'à euh, le Covid. où On a dû okay. fermer notre boutique. Euh, pour nous, c'était dramatique, mais en fait, on a rebondi assez vite, quand même, grâce à notre communauté qui était quand même présente sur Instagram, même si. Et qui on, a acheté est...
1: pendant le. Qui a acheté en ligne est... euh,
0: Moi, j'avais dit aux filles, euh, les 15 euh, premiers. La première semaine, je ne leur ai pas parlé. <rire> on ne sait pas parler. Euh, et après, pendant 15 jours, enfin euh, j'ai dit tout mai, on fait une croix sur du chiffre d'affaires. Euh, psychologiquement, ne, ne nous mettons pas de pression. Euh, non, pardon, jusqu'à 15 mai. Un mois, quoi. Un mois de pas de chiffre d'affaires, euh, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas de notre faute et on va pas se rajouter un problème. Et après, on s'est dit ok, maintenant comment on reprend euh, la main On recommence à envoyer les colis, on, on,
1: on fait des petites promos, on fait des petites vidéos. Etc. Et pour en avoir le cœur net, la production, c'est made in France, made in Portugal.
0: Alors là, c'est made in France. Donc, j'avais ce premier fabricant dont je vous avais parlé du début. Après, j'ai changé. Et là, je vais je visite des usines au Portugal.
1: D'accord. OK. Ben, merci pour tout ça. Et admise, donc, admise au concours, c'est ça l'idée
0: Tout à fait. Admise à l'entretien d'embauche. Admise au job de ses rêves. Admise dans la vie.
1: Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, un rien. grand merci. On, on vous libère. Je, en, en vous libérant, je poste deux, deux liens dans, dans la boîte de… De dialogue. Alors, attendez, pourquoi ça ne marche pas Je les ai mis là. Voilà. Le premier, c'est un podcast de Nathalie Skovronek qui a écrit un, un livre sur l'histoire de ses parents et de ses, ses grands-parents euh, qui s'appelle Un monde sur mesure chez Grasset, qui est un roman sur euh, le schmatès, en fait, euh, le monde de votre grand-père.
0: Oui, oui. Euh, un ça... très... un euh... quoi sur mesure
1: Un monde sur mesure. OK. Je vais vous l'envoyer par mail, je l'ai mis là dans la boîte de, de, de dialogue là à droite. Et puis le deuxième, c'est aussi pour, pour faire le lien avec l'histoire du sentier. Euh, c'est un livre que vous connaissez peut-être, qui est paru il n'y a pas longtemps, euh, de Nadine Vasseur et Guy Vasseur, et qui s'appelle « 36 rue du Caire ». Et c'est okay. « L'histoire du sentier », vous le connaissez ce livre Non. « L'histoire du sentier » vue par Guy Vasseur, qui est un... un, un, un Professionnel historique de, de, du, du, du sentier et sa fille qui a recueilli son témoignage. C'est passionnant.
0: Bah, trop bien. Merci beaucoup.
1: Je ne savais pas du tout euh, cette partie de l'histoire d'admise et...
0: Mais c'est parce que c'est des sujets un peu, un, peu, un peu tabous. Dans les familles, c'est compliqué.
1: Un très grand merci.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt, j'espère. Euh, bonne journée. Au revoir. On... Merci beaucoup. On espère vous revoir. À bientôt. Merci
0: beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.